0: От железнодорожной ветки, которая соединяла Мордай и Россию, почти ничего не осталось. Сперва исчезли рельсы, их сдали на металлолом, а потом и шпалы куда-то делись, либо их растащили, либо просто сгнили от времени. Единственный ориентир, который сохранился, это насыпной вал, по которому раньше, собственно, и ездили поезда. Говорит документальный фотограф Влад Сохин.
1: И вот мы следовали этому валу, это заняло нам где-то полдня Добирание на машине до Мордая. То есть пешком, может быть, дня три бы заняло добраться туда. Ты едешь, 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 и вдалеке начинает виднеться эти пятиэтажки.
0: Всем привет! Меня зовут Сергей Карпов. Я документалист, исследователь и основатель ПолиМедиа. Вы слушаете второй эпизод подкаста «Что случилось с атомной мечтой?» который мы делаем вместе со студией Толка. Здесь мы хотим понять, можно ли пересобраться и научиться в поражении видеть что-то, что можно забрать с собой в будущее. Если вы когда-нибудь были в советских заброшенных городах, вот Мордай очень сильно похож на один из них. Наверное, главное его отличие в том, что он находится в степи, а это означает, что увидеть его можно издалека. Уже на подъездах к бывшему городу на горизонте появляется несколько панельных многоэтажек, но когда ты к ним приезжаешь, становится понятно, что это руин. Здесь не сохранилось ни одного целого здания. На сайте Polymedia мы опубликовали фотографии и видео, которые Влад привез с собой из этой поездки. Вы сами можете пойти и посмотреть, как это выглядит.
1: Мордай был разделен на три части. То есть сам РДС, поселок с конторой, с домами, со всеми... Но это были одноэтажные дома, двухэтажный максимум и, может быть, трехэтажные здания официальных каких-то структур. Чуть-чуть вдали — это пятиэтажки, по-моему, пять или шесть. Некоторые были недостроены, некоторые уже были полностью построены. Детский сад двухэтажный там новый построили. И третья часть — это сами шахты, сами карьеры. Карьер затоплен, хвосты какие там, где-то их доконсервировали, где-то видны входы, какие-то вот шахты. И еще одна часть мордая современная, она постоянно меняется, это юрты вот этих людей, которые там иногда живут.
0: В 2020 году в Монголии живет чуть больше трех миллионов человек. Из них около одного миллиона живет в столице, Улан-Баторе, а другие города не дотягивают и до сотни тысяч. Около 40% населения Монголии живет в сельской местности, и по местным законам вся земля здесь принадлежит монголам. Поэтому для того, чтобы поставить юрту и жить в ней, не нужно вообще никого ни о чем спрашивать. Ты просто берешь и ставишь. Многие монголы, которые живут в сельской местности, до сих пор ведут кочевой образ жизни, и это очень распространено здесь. Поэтому юрта движется за стадом, а стадо за землей для выпасов. В Мордае Владу удалось найти юрту, в которой живет Баттер и его жена Кумин
1: Баттер, он уже живет там много лет со своей женой. У них есть сын, который помогал. Потом он, по-моему, женился и живет где-то там недалеко, но не в Мордае. То есть они вдвоем с женой. Изначально его нанял кто-то охранять Мордай. И одновременно, значит, с охраной Мордая он сказал, паси мой скот. Но с этого ты будешь получать какие-то дивиденды не только денежные, но и, если, допустим, он размножается, то 10% твоих. И он постепенно-постепенно создал тоже свое стадо. И они занимаются вот вся вот эта молочная продукция. Они и сыр, и масло делают, и мясо. Все у них есть свое.
0: Все три дня, которые Влад был в Мордае, он жил в юрте у Батера и Тумя Понятно, что здесь нет никаких гостиниц, и поэтому люди помогают друг другу, просто вот так предоставляя ночлег.
1: Я помню, у нее такая сковородка, ну там печка посреди юрты стоит. Чем более была еще ранняя весна, по ночам холодно, снег кое-где лежал. Я попросил что-то там сварить, она мне дает грязную вот сковородку с жиром. И я начал ее мыть, она очень сильно настроилась, потому что как так? На нем же потом можно еще раз что-то жарить. Не у меня тут, так вот она. И вот у них все на этом жире. Они пьют чай, он может кусок сала, жира бросить в чай, вилкой потом его ест, пьет чай. Тяжело. Какие-то вещи я не смог себя принять. То есть в своем мы там что-то готовили отдельно. Пельмени, вареники ели очень много, потому что с собой привезли. Ну, как-то так. И вот он пасёт, он утром просыпается, она работает по дому, он рано утром скот выводит, потом занимается всеми домашними делами. Вот этим они и живут.
0: Это интересно, что город с домами, котельными, магазинами, такой устойчивый с виду и такой, в общем-то, реальный, исчез меньше, чем за 15 лет. Как будто степь просто не выдерживает ничего постоянного здесь. Ну, наверное, кроме Баттера и его юрты, который, кажется, останется здесь надолго. Сегодня Мордай разобран. Но когда-то это был образцовый социалистический город. Такой же, как и сотни других закрытых городов, куда людей отбирали по анкетам. Государству было важно, чтобы в них жили лучшие специалисты. Геологи, учителя, врачи, инженеры, повара. Все они строили социалистическое будущее. И на вершине этой пирамиды, конечно же, находились физики.
1: Какой же он? Этот таинственный и до сих пор малодоступный город, где живут и работают секретные ядерные физики.
0: Говорит Михаил Пескунов, историк науки и технологий, доцент школы исследования окружающей среды и общества Тюменского государственного университета.
2: Атомная энергия, в целом атомная проблема. Это был локомотив, который тащил с собой все остальные вещи. Как сейчас все хотят быть айтишниками, так 70 лет назад все хотели заниматься ядерной физикой.
0: Для того, чтобы представить себе, что такое советская наука 60-х, как кажется, очень важно понять еще один переход. Это масштабирование от так называемых маленьких наук, к большим.
2: Циолковский, здесь очень хороший пример, как такой пионер космических полетов в нашей стране, культовая фигура. Ну, для своей работы ему достаточно было тетрадки и ручки. Была маленькая наука, little science, и она стала big science. То есть это уже не только ученый и там 2-3 его ученика, но целая куча вокруг инженеров, лаборантов, рабочих. Дело в том, что
0: ты не можешь просто взять и сам собрать космический корабль, ну или там реактор. Для этого нужна очень сложная кооперация, и нужно не только понимать и знать, как теоретически все это работает, но и важно еще уметь договариваться с обществом и с государством, как-то объяснять важность и вообще свой запрос. Вот эта нарастающая каскадная сложность, наверное, и создает ту самую большую науку. Физики теперь не просто физики, они теперь становятся организаторами, руководителями и в какой-то степени даже политиками. Но интересно, откуда у них такая власть и как они добиваются этих возможностей?
2: Даже не после смерти Сталина, а после 20-го съезда партии, на котором Хрущев разоблачает культ личности Сталина и большой террор. Почему его очень многие критиковали сталинистов за то, что он подрывает веру в коммунизм такими разоблачениями, что это очень бьет по влиянию идеологии. И на место представления о том, что у нас есть вожди, которые имеют видение в будущее, на их место в хрущевское время такое ощущение, что заступает наука, на то, что советская наука, которая достигла больших успехов, приручила энергию атомного ядра, сумела, значит, запустить человека в космос, и это то, что фактически спасает советский коммунизм на следующие 40 лет. Все, что мы читаем об Оттепеле, в воспоминаниях каких-то. В тех же средствах массовой информации все говорят о каком-то очень большом энтузиазме, который охватывает советских граждан ну, где-то между 1956 и 1964 годами. У нас были суровые времена, мы пережили тяжелую войну, у нас были мрачные руководители, но теперь все это в прошлом и руководствуясь, соответственно, научным знанием, да, мы можем двигаться дальше вперед. Советская наука
3: это 800 тысяч научных работников тысяч научно-исследовательских учреждений.
0: Мне кажется, это очень важная мысль. После отмены культа личности научный коммунизм мобилизует вокруг себя общество. Людям хочется выдохнуть и двигаться дальше. Появление той самой большой науки теперь тесно связано с рождением нового исследовательского воображения. Но представьте, что из мира замкнутой секретной академической среды ученые попадают в мир, в котором они серьезно на каком-то фундаментальном уровне могут влиять на будущее. И это не шутка, это все по-настоящему. Теперь их воображение выступает топливом для преобразования. И физики становятся источниками этого будущего, и это делает их на какое-то время неуязвимыми.
2: Диссидентское движение очень активное контакты и корни имеет среди научного сообщества, в том числе среди физиков. Здесь речь идет не только об Андрее Сахарове, который лет 10 пробыл активным диссидентом, прежде чем, собственно, его сосвалят в Горький. Здесь самый известный пример — это 1955 год, письмо «Трехста», так называемое. Это письмо против академика Лысенко.
0: Трофим Денисович Лысенко был советским агрономом и биологом, который руководил советской генетикой. Он был последовательным марксистом-материалистом и и считал, что среда влияет на то, какими качествами будет обладать растение или скот. Ну и как следствие он полностью отрицал генетику, которой руководил.
1: Трофим Лысенко, деятель сталинской сельскохозяйственной науки, успешно травил генетику и генетиков. Знаменит готовностью предложить скорый псевдонаучный способ решения вечной для советской власти продовольственной проблемы. Лысенко – мастер одурачивания.
0: Здесь важно понимать, что это было не просто частное мнение конкретного Лысенко. Это была огромная репрессивная машина, которая практически уничтожила советскую генетику, а с ней людей, которые ей занимались. Вы наверняка слышали слово «лысенковщина». Им обычно обозначают репрессии против советских биологов. Сталину очень нравился Лысенко как такой простой человек из народа, который борется с вот этой буржуазной генетикой. И когда, наконец, Сталин умер, появляется шанс его убрать. Ну, потому что в научной среде все, конечно, понимали, что происходит, и были в ужасе. В 1955 году научное сообщество собирается и пишет письмо 300, в котором разоблачают средневековую позорящую советскую науку теорию Лысенко о порождении видов. После этого его снимают с
2: должности. И очень важно, что это письмо подписывают так называемые ученые смежных дисциплин. И это почти исключительно атомной физики, ядерной физики которые своим авторитетом в том числе придают этому письму уже не только чисто биологическое измерение, а ну, общенаучное, что ли, или в том числе протест интеллигенции против нестерпимого режима. Ну, здесь еще надо сказать, что, в принципе, ядерные институты спасли очень многих генетиков, поскольку их брали на позиции, связанные так или иначе с изучением биофизики, радиобиологии и так далее. И поскольку ядерные институты были под защитой вот этих специальных ведомств силовых, то... Усенковцы не могли достать этих людей.
0: Несмотря на постоянный тотальный контроль со стороны силовых ведомств, советские физики как будто жили в предчувствии прорыва в будущее. Как будто, находясь в настоящем, где Земля уходит из-под ног, люди ищут желанную точку «Б» в завтра. Теоретически, они давно видели почти беспредельные возможности освоения атома, космоса, использования компьютеров и так далее но сейчас они получили ресурсы реализовывать это все практически исследовательское воображение начинает материализовываться и понятно что такая работа ведется с большим энтузиазмом который во всей этой истории вообще-то очень многое значит говорит социальная исследовательница Галина Орлова
3: вот этот момент который связан с энтузиазмом он отчасти объясняется ожиданиями от перспектив использования атома а отчасти Конечно, вырастает из того, как устроены вот эти вот инфраструктуры, высокой степени вовлеченности, эти плотные сообщества. Очень важно то, что это все-таки по большей части молодые люди, которые делают новую науку. В общем, там много факторов. У бомбовика и такого соратника Харитона Александра Веретенникова есть история о том, как они отрабатывали один из элементов при создании еще первого оружейного этого боезаряда в КБ-11. Если честно, на меня это произвело впечатление. Я очень мирный человек, но я исследователь. И я не могу не откликаться на ту, если хотите, абсолютную исследовательскую утопию, которая была реализована внутри этого воспоминания. И мне кажется, что это важно. Мне кажется, что их тоже вштыривало. Ну, их просто вштыривало по-другому. еще потому, что у них было ощущение этой миссии и вот этой вот супермобилизации и всего прочего, и гонки, и вот этого катастрофического горизонта будущего, когда нужно успеть. Потому что они верили в план Далласа.
0: «План Далласа» — это такая конспирологическая байка времен Холодной войны, где описывается, как США будет расчленять и разлагать СССР. Она, к сожалению, производила и до сих пор производит довольно сильное впечатление на многих людей, но все это выдумка.
3: Когда физик-теоретик обнаруживает специфическую деталь в своих расчетах, которая требует изменения протокола создания вот этой плутониевой взрывчатки когда он приходит утром в лабораторию с сообщением о том, что он кое-что обнаружил. Тут же требуется необходимое оборудование, которое уже к вечеру на самолете привозят в лабораторию. За это время экспериментаторы прикидывают модель эксперимента. На следующий день они грузят это оборудование экспериментаторов, теоретиков, Харитона, без разницы, начальства, лаборантов в поезд и едут на 816-й комбинат, то есть на вот эту плутониевую фабрику, где производят этот э, плутоний в Озерск, в Челябинск-40. По дороге они обсуждают все это, и когда они приезжают в Челябинск, у них готова технологическая цепочка, эксперимент. Они разворачивают оборудование и по очереди, без разницы и иерархии, неважно, это научный руководитель КБ или самый младший лаборант разделившись на часы, они бесконечно сидят у осциллографов и считают. Через неделю у них есть результат, они вносят изменения в технологию производства. Но вот что здесь поражает? Поражает, конечно, сочетание концентрации интеллектуальных ресурсов, но потому что этот физик-теоретик входит в то место, где сидят люди, которые реально это делают, и они начинают это делать тут же. Поражает готовность инфраструктуры. Понятно, что для того, чтобы этот единственный в стране прибор смогли привести, ну, вот самолетом тут же, куча народа э, сидит на голодном пальке, ну, много кто чего не получает. Но в этом смысле ну, я эгоистично рассуждаю ну, вот, об этой новой Атлантиде и вот этом фрагменте интеллектуальной утопии.
0: В 1960 году композитор Тихон Хренников и поэт Михаил Матусовский пишут песню «Московские окна». В ней лирический герой с улицы смотрит на зажженный свет в окнах квартир и пытается перенестись в свою юность и продолжает мечтать. В самом этом образе горящих окон можно увидеть очень важное свидетельство времени. В тех самых вечерних уютных квартирах Люди живут по принципу «одни разговоры для дома, а другие для улиц». Кухня становится по-настоящему особенным местом, где собираются свои и доверяют друг другу. Об этом мысли очень здорово пишет антрополог Алексей Юрчак в своей книге. Это было навсегда, пока не кончилось. В таких местах живут люди, которые, прячась от официального советского мира, уходят в мир частный. И здесь вырабатываются те самые мечты, энтузиазм, Та этика, которая потом проявляется в том числе и на рабочих местах атомных физиков и инженеров. В некотором смысле, если хотите, энтузиазм становится и пространством для технического прорыва, и местом индивидуального сохранения и спасения от контроля, страха и отсутствия будущего.
3: Одним из таких, ну если хотите, хронотопов того энтузиазма, Сложно на него повесить табличку сразу «атомный энтузиазм». Но институты были атомного профиля. Это были горящие окна. Ну, в смысле, горящие не от пожара, а горящие вечерами, зажженные, ну вот манящие, светящиеся. И вот эта вот история про понедельник, который начинается в субботу, и про этого дубля, который оставлен, чтобы там рассказывать анекдоты и танцевать на новогодней вечеринке – это не в чистом виде литературная фантазия. На одной чаше весов у нас есть вот это вот утопическое воспитание и, и, как бы сказать, разжигание мечты, в том числе в медийных средах. Когда Василия Захарченко, главного редактора «Техники молодежи», у меня вот сейчас, кстати, чудесная студентка сидит и разбирается с этими архивами, она говорит, что любимое слово в редакционной политике «романтика». Ну вот они вдохновляют, вот это вот, чтобы была мечта, чтобы можно было идти в неизвестное. И вы же помните, что 9 дней одного года, ну, первое название, иду в неизвестное.
1: Товарищи, товарищи я прошу тишины, можно, это... товарищи.
3: товарищи. Тише, товарищи. Тише. Тише. Тут особенный тост. Тише.
1: Тише. Товарищи, эта свадьба является выдающимся событием для нашего Дома ученых и для всего нашего города, которого пока еще нет на
4: карте. От
3: Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов.
1: А это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкает твердят средства массовой информации
3: Запада,
4: нет.
1: Поврежден только блок. Все производственные постройки, соседние здания, опоры электропередач
2: целые. Очень часто да, Чернобыль сравнивают, в принципе, как очень хорошую метафору крушения Советского Союза. А не случайно это все да, хронологически как так совпадает. И в этом смысле чернобыльская катастрофа, она же бьет и по советской науке, и по ее культу достижений, какого-то прогресса, и, ну, я бы так сказал, науки любой ценой. Опять же, это хорошо перекликается с девятью днями одного года, что главный герой готов своим здоровьем пожертвовать и своей жизнью ради успехов своих экспериментов. И это как бы воспринималось как доблесть, как что-то нормальное. А Чернобыльская катастрофа здесь сдвигает акценты в том смысле, что эти люди не только своим здоровьем готовы пожертвовать, но и здоровьем других людей. После Чернобыля поэтому нарратив убьет ответный контрнарратив. Вместо того, чтобы обещать, да, как вы будете контролировать природу, стоит сейчас задуматься о том, чтобы жить, начать с ней в гармонии.
0: Чернобыльская катастрофа делит время на до и после. Многим из тех, кто верил в атомную мечту и стремился приблизить будущее, теперь приходится пересматривать свои ценности и осознавать опасность использования мирного атома. Но что это вообще-то значит? Что вообще происходит с человеком после того, как его мечта рушится? И как они живут, те, кто потратили многие годы своей жизни на то, что обнулилось и исчезло просто в один день? В рамках Сезона «Атом» на поле медиа вышел текст социального исследователя Святослава Костенко, который посвящен тому, как люди, причастные к атомному проекту, переживали катастрофу на Чернобыльской АЭС. О своем исследовании рассказывает сам автор.
4: Создатели атомного проекта и даже больше огромное количество инженеров, физиков, которые не создавали ЧС и не создавали там двигатели, но которые работают внутри этой отрасли, и для них вот этот ядерный оптимизм, он же не просто какой-то фон для исторического развития. Это буквально их экзистенциальная ставка и их вера в то, что я занимаюсь тем, что ведет нас в будущее. Фактически это, наверное, вопрос об их ставке на жизнь. Потому что я связываю свою жизнь и свою работу с одной отраслью, которая приводит к огромной катастрофе человеческого масштаба. Насколько я могу продолжать этим заниматься? Что мне делать в этой ситуации? Мне кажется, это такие очень животрепещущие э, социальные моменты, в том числе связанные и с каким-то сохранением утопизма и оптимизма.
0: Для работы над этим текстом Святослав использовал архив воспоминаний работников атомной промышленности, который опубликован на сайте «Живая история Росатома». Нет, это не реклама. Здесь собрано больше 500 интервью, автобиографий и других материалов, изучая которые можно понять, а как вообще работала мотивация советских атомщиков и как именно они пытались морально справиться с катастрофой Чернобыля. Совершенно бесценный архив, на наш взгляд.
4: Я исследовал то, Как советские работники атомной промышленности, как советские физики-ядерщики осмысляли для себя чернобыльскую трагедию в мемуарах и в каких-то интервью, которые они давали через год, через несколько лет после случившихся событий. Общая история складывается следующим образом. В первую очередь происходят объяснения причин аварии. Эти объяснения причин, с одной стороны, происходят на очень большом количестве научных конференций, международных конференций, такое физическое объяснение, что пошло не так, почему тот эксперимент, который проводился, привел к взрыву. А с другой стороны, происходит то, что бы сейчас назвали, а в Советском Союзе, к сожалению, не называли, какое-то публичное обоснование. То есть необходимо показать, что то, что произошло на Чернобыльской АЭС не повторится еще раз. Это является каким-то отдельным случаем, не связанным с системой.
0: В одном из своих интервью бывший глава Академии наук СССР и отец атомного проекта Анатолий Петрович Александров сказал. Чернобыль — трагедия и для моей жизни тоже. Я ощущаю это каждую секунду. Когда катастрофа произошла, и я узнал, что там понакрутили, чуть на тот цвет не отправился. У меня было очень плохое состояние. После Чернобыля Александров складывает в себя все полномочия, но при этом занимает довольно определенную позицию. В 1989 году он выпускает отдельную брошюру и публикуется в журнале «Огонек», где многократно подчеркивает, что чернобыльская катастрофа связана с халатностью отдельных людей и поэтому не связана принципиально ни с сообществом физиков, ни с той системой, которая была выстроена в том числе и под его руководством.
1: Сложные системы, понимаете, к ним нельзя так по-небратски подходить. И поэтому, конечно, и для нас это важно, потому что вот я сказал уже, что целый ряд изменений мы уже сейчас смогли внести для того, чтобы повысить надежность этих систем. Но общая линия на развитие атомной энергетики, она, конечно, будет продолжаться.
4: И это очень интересно в контексте языка, который он использует для этого описания. Впервые используют формулировку «происходит авария» из-за того, что водитель повернул руль не в ту сторону. Виноват ли в этом конструктор двигателя? Очень интересно, что ровно эта же метафора воспроизводится в шести или в семи других мемуарах и других воспоминаниях без ссылок на Александра или друг на друга. Каждый автор преподносит это как, скорее, свое сравнение, свою аналогию. Но при этом каждый раз очень похожая история, но есть в этом что-то о преемственности языка. И второй пласт результатов, связанный с сложными отношениями ядерной катастрофы и политики перестройки гласности.
0: Здесь мы просто хотим привести три цитаты из архива «Росатома». Анатолий Алексеевич Ющенко, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, председатель региональной общественной организации «Чернобыль-защита». До 1991 года не говорили вслух о Чернобыле, может, намеревались вообще забыть об этих событиях. А в 1991 году вышло постановление правительства, признававшее существование такой категории людей, как ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, о льготах для чернобыльцев, о необходимости их защиты и оказания помощи. Чесалин Виталий Николаевич, ветеран атомной отрасли, специалист по источникам радиоактивного излучения и метрологии. После аварии на Чернобыльской АЭС любых технологий, связанных с радиоактивностью, стали бояться как огня. Заказы на новые разработки стали исчезать, и я отошел от этой специализации. Осмолов Владимир Григорьевич. Теплофизик, специалист по безопасности атомной энергетики и исследованиям тяжелых аварий на АЭС. Атомные энергетики боятся. В частности, потому что убеждены, что. Реактором нельзя управлять, мол, он может выйти из-под контроля.
4: Настоящая катастрофа, настоящая болевая точка и травма оказывается связанным для авторов этих мемуаров не с самой катастрофой, а с действиями, появлением все новых и новых людей, которые начинают говорить об атомной опасности после Чернобыля. Очень много мотивов в мемуарах и воспоминаниях о том, что на самом деле главные враги, главная, основная ненависть выплескивается на зеленых, общественников, депутатов и тех новых игроков, которые появляются с политическими реформами Михаила Сергеевича Горбачева. Это очень интересно. Вот в частности у Анатолия Петровича Александрова есть история. В одном из мемуаров он пишет, что к концу жизни он пришел к осознанию, что Чернобыль все равно должен был произойти. Если не в Чернобыле, то произошла бы другая авария, потому что Михаил Сергеевич Горбачев пришел к власти. И Чернобыльская авария — это знак, который подчеркивает, что все идет не туда.
0: Получается, что старое поколение, которое выходит на пенсию в перестроечный и около перестроечный период, а значит, во многом несет ответственность за проектирование процессов на Чернобыльской станции, рефлексируя эту катастрофу, на самом деле хоронит свой этот утопический атомный проект, находя виновного в конкретных работниках, активистах и политиках. Но следующее поколение, которое помоложе, они существуют уже совершенно в другой парадигме. У них атомный проект связан с достаточно серьезной прагматикой, то есть как будто бы вот эти энтузиазм и утопия уже совсем не подходящие слова для них. Здесь просто вовлеченность и заинтересованность какой-то прагматичной деятельностью. И они готовы анализировать и смотреть на системные ошибки советского атомного проекта, чтобы продолжать работать дальше.
4: Например, есть истории про то, что в Советском Союзе из-за очень высокой секретности был заторможен и очень усложнен обмен коммуникации и потока информации в этой сфере, потому что вся сфера была засекречена. И это же системная проблема – Вопрос о том, насколько более открытая передача информации могла предотвратить Чернобыль, это вопрос, который поднимают скорее уже не долежали с Александровым, а их условно ученики. Вопрос о том, что из-за этой секретности не было отдельного специализированного закона об атомной энергетике, который бы все сильно регламентировал, это тоже то, что поднимается именно более молодыми представителями. Например, есть вот Юрий Михайлович Бодрухин, он тоже заслуженный очень деятель атомного проекта, и он действительно подчеркивает, что первая в мире, это вот Опнинская атомная электростанция, была пущена в 1954 году, а юридический документ, регулирующий отношения в сфере атомной энергетики, появился в 1995 году.
3: интересно же! что до Чернобыля, например, был Тримэй-Айленд. Ну, то есть это была не первая, но, может быть, первая в такой степени масштабная авария на атомной станции, но не первая. Возникает вопрос, почему глобальный кризис атомной отрасли приходится на середину 80-х, а не, например, на конец 70-х годов. Я думаю, что в советском случае... Очень большие бонусы советские атомные космические проекты получали от синхронизации с советской утопией. Это, как бы сказать, был резонанс со знаком «плюс». Но в 80-е годы мы имеем дело обратного рода процесс, когда демонтаж советского проекта совпадает с демонтажом научно-технического прогресса, утратой технократического оптимизма, обесцениванием решений этого типа, причем почти до нуля.
4: И так или иначе начал всплывать вот этот феномен радиофобии, который возник после трагедии на четвертом блоке Чернобыльской атомной электростанции. Радиофобия, боязнь развития ядерной энергетики, заморозка многих проектов, многих строительств В общем, потеря веры в утопию, которая связывалась с мирным атомом. Потому что у нас есть да, события, До Чернобыля это такая большая вера в атом. Есть положение после Чернобыля. Это неверно. Часто страх перед атомным проектом.
0: Парадокс в том, что как бы мы и не старались понять историю атомных идей и утопии, услышав словосочетание «секретная атомная советская колония», мы автоматически переносимся в мир страха, постапокалипсиса и антиутопии, в которых не может выжить вообще ничего живого. Мордай действительно выглядит как антиутопия. Брошенные коробки домов, раскиданные документы на улицах, заброшенный карьер и пустота. Кажется, это и есть результат тех утопических идей, которыми советские люди так сильно болели в середине 20 века.
1: Во-первых, Мордай — это была всегда какая-то запретная аномальная зона, даже до того, как туда пришли русские. Стада не паслись, какие-то беды происходили там с пастухами, насколько я помню. И там особо не селились. Вот эта зона. Может быть, вот это вот урановое излучение из-под земли. Я не знаю, почему, но они это чувствовали и не селились. Мы замеряли там. Там есть там фонит. Я с собой возил прибор. Да. Не так, как в Краснокаменске, но выше нормы в несколько раз. Само Особенно около карьера, открытого карьера, который затопили иногда туда... Баттер со своей женой ходят на пикничок. Знаешь, вот когда им надо что-то там вместе побыть, они вот иногда туда костер разводят. Ну, на газовой горелке они все с собой приносят, включая воду, ну, посидеть около водоема. Но там фонит, там сильно фонит. Да. Но я не ученый, я не знаю, почему это. То есть это или из-за того, что там неправильно законсервировали. Может быть, это было так всегда, и поэтому там не селились. Я не могу сказать, если честно,
0: Но в этом пространстве антиутопии раньше жили люди. Люди, которые когда-то приехали сюда, чтобы жить своей жизнью, воспитывать детей, строить идеальный мир, а потом уехали, потому что этот идеальный мир лопнул. Мы решили, что было бы важно найти и поговорить с этими людьми.
1: Оказалось, что если тебе что-то нужно найти вообще в России, это даже не ВК, в это однако все там сидят. Я даже видел сообщество вампиров. То есть представь себе, все там есть. И главное, чтобы все было легально, там, а так это все. И как раз там было какое-то сообщество Дарнот, Морда, Эрдес, что-то такое. Я сразу просто, ну, по ключевым словам, вбил, нашел. Я написал нескольким людям, и несколько из них откликнулись.
0: Вы слушали второй эпизод подкаста Что случилось с атомной мечтой, который Поле делает вместе со студией Толк. Третий эпизод выйдет через неделю, и в нем мы встретимся с людьми, которые жили когда-то в Мордае, и поговорим с ними, чтобы постараться понять, а из чего, собственно, состояла их обычная жизнь и как в Мордае все было устроено. Над этим выпуском работали Галина Масолова, сценаристка, я, ведущий, Сергей Карпов, монтировал этот подкаст Виталий Дедков, а обложку рисовала Оксана Зинчина. Продюсер подкаста Филипп Смирнов. За музыку спасибо Коле Полякову. Спасибо и вам за то, что вы дослушали нас до титров. Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, зайдите в ваше приложение и напишите отзыв и поставьте лайк или оценку нашему подкасту, потому что это правда очень сильно помогает нам выйти к другим людям и быть ими услышанными. Ну все, увидимся через неделю. Пока!